0: Eh, takk for invitasjonen til Fredheim. Eh, jeg har vært her noen ganger før, men eh, det er en del så, eller, egentlig ganske mange som jeg ikke kjenner, og det syns jeg egentlig er litt fint. Når det er litt lenge siden man har vært der, forrige gang, så er det godt å se at det kommer noe nye. Det er kjempefint. Eh, jeg eh, bor eh, vanligvis nå i Sand. Jeg gift med Ragnar og har fått eh, noen barn og barnebarn sånn helt uten bry, sånn bonus. Så det er jo stas. Eh, og eh, en av de tingene som, som kommer som, som i tillegg som denne bonusen, det er at man av og av de yngste. Og, og da er jo muligheten å få lov å være og legge og ø, synge og be og sånn. Og så, ø, ja, så var det en kveld jeg skulle være med, en av de yngste. Og så skulle vi be og avslutte dagen. Og så sa jeg «Har du lyst til å be?» ja, Etter hvert så «ja». Det. Og så begynte han sånn som nå. Kjære Gud, tusen takk for en fantastisk dag. Og så plutselig ble han en stille, og så sier han, nei forresten. Jeg synes egentlig det ikke var så bra dag. Og så fortalte han, om de tingene som han syntes var vanskelige, det han hadde syntes var urettferdigt, at ikke storebror ville være mann og spilla det som han hadde lyst til, at han ikke hadde fått det helt sånn som han hadde tenkt, og så fortalte han det til Jesus. Så navn og ferdig sa han Jesu navn han som jeg skal snakke om i dag, det er en sånn bønnemann. Blant annet. Det er ikke det vi skal ha på, hovedfokus på i, i undervisningen, men allikevel. Uh, det er fantastisk å kunne være ærlige med ting sånn som det er. Og jeg har forstått at dere har hatt en, sånn, en serie nå med personer fra Bibelen, og det skal vi fortsette med. Så hvis vi får opp nå på veggen den personen vi skal snakke om i dag, så ser dere en ganske sånn, utslitt, uh, litt kvilende sånn, fyr her. Det er fantastisk, synes du, med persongalleri i Bibelen. Mennesket man kan lære av. Det er ikke noen helgene. De opplever livet. De, har, de er ekte. Det er seier, det er nederlag. Det er medgang, det er motgang. Hvem er denne karen som ligger under et tre her? Jeg lurte å skrive på. Dette er Elia. Da står om profeten Elia, hans historie kan du lese om i fra 1. kongebok kapitel 17 og til 2. kongebok midt i kapitel 2. Elia han har fått tjenesten sin i ganske krevende tid. Det er ganske mye avgudstyrkelse, religiøst forfall, et gudsfient likt kongepar, Akab og Jezabel, men mitt inn i denne tida, som egentlig ikke er så har profeten Elia et navn som er et vittnesbørd. Elia betyr «Jave er min Gud». Hans tjeneste starter ikke akkurat med liksom et sånt fantastisk budskap til kongen. Han kom egentlig med et tøft budskap til kongen. Det starter med at han sier, nå skal det være tørke i landet i 3 år. Profeten selv blir et, av Gud tatt avsides. Han tas med til Østfordjorden, til en bekk som heter Krit, og der er han i ganske lang tid. Der er det noen ravner som kommer med maten, og han drikker bekken. Gud har omsorg for sin profet så har det gått cirka tre år, og tider for tørke, den er snart over. Og har du en mobiltelefon og en bibel der, eller hvis du har med deg bibel, så må du gjerne slå opp i 1. Mosebok, Kapitel 18. Eh, der eh, møter med den, den situation, der profeten han er på vei til kongen, og han sier til kongen, nå ønsker jeg at, du skal invitere, nå skal alle Israels folk inviteres til det høye fjellet vårt, Karmel, og så skal dere få vedre hva som skal skje. Og så går budskapet ut, eh, massevis av folk, de kommer til Karmelfjellet, og så står Elia fram. Og man kan på en måte se han for oss, helt alene på en måte, i møte med hele folket sitt. Han som var den som hadde kommet med det tøffe budskapet fra Gud. Det skal være tørke i tre år. Jeg tipper han var liksom ikke den som alle tenkte best om. Og så står han her nå igjen alene, og så stiger han frem en autoritet fra Gud, så stiger han frem, salver av Gud, på en helt spesiell måte. Og først så konfronterer han Israels folke. De som levde i denne kristna eller tida, der Guds navn ikke ble tatt på alvor. Hvor lenge vil dere halte at begge sier seg? Han. han utfordrer dem til å ta ett valk. Og så er det altså över 800-850 av Guds profeter som vanligvis holdt til hos dronningen og kongen på slottet. De tilbar Baal og Astarte. Og så sier profeten, nå skal vi gjøre det sånn, at vi skal, dere skal få lov å bygge dere alter, dere skal ta et offerdyr, dere skal legge det på alteret. Jeg skal gjøre det samme, Ingen av oss skal tenne på altere, men den Gud som svarer med ild, han er Gud. Og det må ha vært litt av en stemning på Karmelfjellet, når balsprofeterne fyst tilbereder alter, offer, legger ved på, og så begynner de å be om at dyras guder skal få fyr på altere. Og det skjer ingenting. O Elia, han er rett og slett litt sånn frem på å, å håne de litt. Er det sånn at det er guden deres sove middag? Føler han ikke helt med? Men det kom ingen ill fra himlen. Så tilbereder Elia sitt alter. Tolv steiner enn for hver av Israel sine stamme. Han legger ved på, han legger offerdyret på. Og så kommer det en utrolig provokasjonsundstegn. Vet dere hva han gjør? Han sier, nå skal dere gå og finne vann, og så skal dere slå over offeret. Og ikke bare det, dere skal grave i brei greft rundt hele alteret, og den skal dere fylla med vann. Og han snakker til bønder, han snakker til folk som har måttet slakte dyrene sine, for det var ikke vann. Og nå skal det rett og slett sløses hånd med vannet. Men Elia, han han utfordrer så. Sånn. Og så kan vi se for oss då. Etter hvert når det er at det har blitt dynket med vann, og vannet har fylt groper rundt, så er det en Guds mann som legger sig på kne. I tillit til Gud, så ber han om ilden ifra himmelen. Og så leser vi i 2. kongebok 18, «Da falt Herrens ill ned.» Da falt Herrens ille ned. Hvordan tror dere det var for å være Elia? Hvordan tror det var til å være der? For et øyeblikk, når Gud på en måte manifesterte sig på en sånn måte, midt iblant et folk som på mange vis hadde vendt han ryggen. Og en skulle tenke, altså tenk hvor Elia, tenk å den på CV-en sin da. sant? Jeg bar inn ifra himmelen. En kunde tro at han, han var skikkelig høy. Men så skjer det. med høper litt, og vi høper i kapitel 19. Og så møter man en helt annen Elia på mange vis. Han er jo den samme. Men det er andre ting som på en måte er trigger. For kong Akab, når han kommer hem til sin kone og forteller dronning Jezabel om det som hadde skjedd på Karmelfjellet, så blir damer rasende. Så blir det så rasende sånn at du sender bud på til Elie og så sier det at du skal dø. Du skal bli drept. Og en skulle tro at den mannen som hade stått i en sånn kraft, som hadde stått med en sånn myndighet, som hadde stått med en sånn tillit til Gud... Han hadde bare sagt, ja, bare kom. Bare kom. Jeg har ingenting å frykte. Gud er med mig. Nej Det er akkurat som at det klapper i sammen foran. Han går ut i ørkenen. Han legger seg under en jivelbusk. Og så sier han til Gud, Gud, nå kan du ta livet mitt. Det er ikke noe vits noe mer. Jeg er ikke noe bedre enn fedrene mine. Jeg er alene igjen. Dette her har egentlig ikke gått så bra. Og så kan en tenke, hva gjør Gud når det er sånn? Hva gjør Gud? Hvordan møter Gud en sliten profet? En tom, utømt tjener? Er det 14 gode råd? selvhjälpbok. Är det masse på mindel somkor ta knämlig av grundeverr? Nej, tänk at, at Gud mø den som närt, så, så mitt in i de behov som han har akkurat akkåttå. Gud ger han söven, han sovne och det läget de i s God kemme, vi en engel, og så veckar han an och så sa han: Här är det mat, färdig mat. Och jag är så glad för att han inte kom med pil och båge och sa att nå må du ha god jaktlycka. Nej, det var fast food. Säkert sundaste utgåva. Det var färdigt, det var varmt. Och så sovne Lia igen. Så kom ängeln en gång till. Og Gud, som har skapt oss, han vet hvordan det er å være menneske. Det er ingen som kjenner våre behov, som kjenner årsaken til våre reaktioner, sånn som Gud. Og det er ingen som så barmhjertig og forståelsesfullt møter oss i de behov som har. Engelen kommer igjen, kommer med mer mat. Nå du stå opp, du skal ikke bli her. her. Må du stå opp i lia. Og så står det, du må jo ha vært noe, litt av noen av den rakettgreier i den maten. For styrker maten, står det. Så gikk han i 40 dager og 40 nette. Snakker meg om Dura selv. 40 dager og 40 nette. Styrker maten. Så kom han til Guds fjell, Horeb. Et nytt fjell, der som Gud åpenbarer sig. Og så spør Gud, hva vil du här. Og så er det som å høre han, lille vennen min, som ber kveldspenn. Så sier han, Gud, detta har gått skikkelig dårligt. Dette har gått skikkelig dårligt. Vi møter en profet som er mismodig, som er litt sånn smådeprimert. Jeg er alene tilbake. Selv om jeg har gjort det som du ville, Gud, selv om jeg har formidlet det som du sa, selv om jeg har stått i det som du ville jeg skulle gjøre, sånn som jeg oppfatter det, så har det ikke lykkes, Gud. Jeg er fremdeles alene. Det har ikke blitt noen suksess, noen vekkelse, noen omvendelse. Jeg er misslykket. Jeg tror at det nå er det at vi er i nærheten av det utømte, eller i nærheten av den berømte veggen, så tror jeg noe det mest typiske er at man kjenner på det der misslykketheten. Man kjenner på det man skulle ønske å være annerledes, det man ikke får til. Ensomheden. Her har vi selskap hos profeten Elia. Sånn har jeg det, Gud. Og så kommer Gud og møter på nytt. Først så kommer han i stormen, så kommer han i jord. Eller så først så kommer det en storm, så kommer det et jordskjell. Og så er ikke Gud i det. Sånn, generelt så synes jeg jo, det er veldig godt å vede at Gud er i stormen, og Gud var i jordskjelvet. Men ikke akkurat då var han det. Det var ikke sånn han kom til livet. Han kom gjennom den stille susen, står det. Det stille. Gud møtte profeten igjen. Og så fortsetter Guds omsorg. Han som hadde gitt han mat, han som hadde gitt han søvn, han som hadde styrkan, ham, han som hadde möttan ham. Nå sier han, du ska få nye medarbeidere, Elia. Nå er det to stykker som du ska salva til kongen, og så er det en odelsgutt, Elisa. Han var da på Karmel. Nå går han og pløyer åkrene. Det er gøy å være bonde igjen, for det har begynt å ha blitt regn. Men nå ska du gå til ham du salve han til profet som ska øve til deg. Nye medarbeidere. Så kan man tenke, hva kan vi lære av profeten Elia? Hva kan vi lære av hans liv, sånn som han opplevde det? Jeg tror at mange av oss kan kjenne oss igjen i den der uttappe eller uttømte følelsen. Av og til så river det av hver menneske. Det kan være tøffe tak om det handler om en åndskamp, om det handler om en krevende hverdag, om en skygdom om tappande relationer. om det handler om koronatid som har utfordret oss på kontrollen over livet vårt, usikkerheten i forhold til fremtiden. Det er så mange ting som på en måte kan ta energien vår. Av og til om det med å være utbrent. Nå tror jeg at det kan være noen, noen grader her, og det er noen forskjeller på å være uttappet, å være utbrent. Men i alle fall så, så tenker jeg at når man er uttappet, når man er sliten, så trenger man hvile, så trenger man en pause, så trenger man å bli forstått, så trenger man å få fylle på. Vi det den... Man ikke bare liksom kjenner kanten av veggen, men hvis man smelter i andre og kjenner på utbrøntheten, så trenger man kanskje noe mer. Man trenger kanskje enda lengre pause. Man trenger kanskje noen å snakke med. Man trenger kanskje litt ekstra. Jeg har respekt for deg som, som strever i dette landskapet her. Kjemperespekt. respekt. Og det er utrolig viktig, tenker jeg, at vi kan snakke med hverandre. Vi kan hjelpe hverandre. Jeg har lyst til å si at når Elia gikk i ørkenen og la seg å så trodde han at han var alene. Men det var han var ikke alene, det var en som gikk med det er en som kjenner ørkenlandskapet, en som har vært der selv, en som har vært der før. Hager, den egyptiske trell kvinner til Sara i Abraham, hun ble jakt ut i ørkenen. Nu hun var gravid med Abraham. Og så er hun den første som bruker følgerne av navn om Gud, då hun blir møtt av Gud i ørkenen så sier hun, du er Gud, han som ser. Gud, Jesus, kjenner ørkenlandskapet. Han som var i ørken i 40 dager, 40 nettet, i forbindelse med fristelsen. Har du hatt en lange fase med slitenhet, så sier du 40 dager, hva det for noe? Men jeg har bare lyst til si at du har en Gud som kjenner ørkenlandskapet. Du har en Gud som vet kost det är att vara dig, akkurat så sånn som du har det nu. Han forstår. Han känner våra begränsningar. Han har skapat oss in förbindning ramme. Han har skapat oss in förbindliga ramme för han vaktade det. Och han vaktade det för syndefallet. Är det inte litet gott att tänka på att begränsningarna av våra kiftresultat av syndefallet. Men det er et resultat av at sånn skapte Gud menneske, og han såg at det var sårgodt. <tøk> Gud møter fremdeles sine trøtte, uttappa, slitne tjenere med en fars omsorg. Men Det er ikke viktigast for Gud hvor flinke du er. At du har 14 tjenester. Og at du kan stå på min startentime i døgnet. Du får ikke poeng i himmelen av bragdene dine. Du kan ikke gjøre noen ting som får Gud til å elske mer. Du kan ikke gjøre noen ting som kan få Gud til å elske mindre. Når det at man er i den krevende fasen, nå det at man kanskje kjenner på den slitenheten. Då trenger man mer enn noen andre ganger å bli påminnet om at Gud elsker deg fordi at du er du, og han er han. Den ubetinget kjærlighet, og det er kanskje noe av det viktigste av alt Jesus ønsker å møte med. Sølv i Hopeland skriver, «Nå skal du få være barn og ikke tjener. Nå skal du være liten, ikke stor. Du er en unnværlig som en tjener, men som barnet mitt er du umistelig.» Tenk å få lov til å finne denne plassen ved Guds hjerte, i Guds arme, elsket, tatt vare på av Gud. Og så er det fint å tenke på at i livet vårt så går vi ikke alene. Det er en som holder oss, det er en som leder oss, det er en som passer, eller som, som gir oss passende utfordringer. I Bibelen heter det gjerninger som ligger ferdige. Gjerninger som ligger ferdige. Jeg har lyst til å avslutte med en invitasjon. Vi er mange her, og vi er i noen kan kjenne seg igjen i Elia under gyvelbusken. Noen kan kjenne seg igjen i Elia på Karmelfjellet. I gleden, i frimodigheten, i tryggheten, i myndigheten. Tilliten til Gud og at han tenner på offere. Han lever at han kan. Uansett hvordan du har det, så, så er det en invitasjon fra Jesus. Kom til mig. Kom til mig. Og så har jeg også lyst til å si, enkelte ganger så er det sånn at vi ikke helt vet hvor, hvor vi skal finne ham. Og gjerne spesielt hvis vi i de tiderne er under det der treet. Så vet vi ikke helt hans adresse. Vi står litt som Maria i gravhagen, og så sier vi, de har tatt herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Jeg vet ikke hvor de lagt ham. Hva skjedde første påskedag? Jo, Jesus visste Kodiva. Jesus vet hvor du er. Og tänk at Jesus han er en sånn, en som tar hjemmebesøk. Han kommer hjem til deg, der du er i din situasjon. Så han som kan, som kommer og spør, hva vil du at jeg skal gjøre for dig. God Jesus, Tack for din uendelige omsorg. Tack for den X-faktoren som du er i vår liv. Takk for den kraft og makt och herlighet, hellighet som er ditt nærvær, som er dig. Tack for det varme Fars Tack Takk for det barmhjertige blicke. Tack for den kjærligheten som, som dunker gjennom dine hjerteslag, Jesus. For dina. Så tackar du, Jesus, for de som du ser som, som en flyt som har det bra. Takker du, Jesus, for gode tider i livet. Tackar du, Jesus, for de vanlige dagene, för att du är der også. Og så takker du denne dagen, Jesus, speciellt for det blikket, den omsorgen, det hjerte du har for de som føler sig ensom og slit. Herre, kom.